0: bonjour à tous et bienvenue dans smart patrimoine smart patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine une émission tous les jours à 13h sur bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto monnaie aux crypto actifs de smart patrimoine et en l'occurrence nous reviendrons évidemment sur cette réglementation toujours en discussion mais qui s'affine au niveau euh, donc du parlement européen il y a d'ailleurs eu un accord assez récent entre la présidence du Conseil, la présidence française, française du Conseil européen et le Parlement européen sur deux textes, MICA et TFR. Qu'est-ce que ces deux textes, s'ils restent dans leur forme actuelle, même s'ils restent encore un petit peu affinés, impliqueront pour les plateformes françaises et comment celles-ci se préparent-elles déjà face à cette nouvelle réglementation européenne Autant de questions que nous poserons à Reeds, Ramilo, Arizon, directeur compliance de Just Mining. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'immobilier. L'immobilier, un sujet qu'on traite souvent dans Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons un petit peu sur le contexte immobilier actuel, que ce soit euh, la réglementation vis-à-vis -vis des passoires thermiques, que ce soit euh, la hausse des taux d'intérêt pour acheter euh, qui bloque un peu avec euh, le, le taux d'usure ou même le... J'ai envie de dire l'observatoire euh, du marché immobilier euh, dans son ensemble. On se posera la question s'il faut acheter maintenant, s'il faut encore laisser passer quelques mois, s'il y a un bon moment ou un mauvais moment et si ce bon moment euh, est déjà derrière nous en immobilier. Nous en parlerons avec Arnaud Bayard, notaire associé au sein du groupe Michelet, mais aussi avec Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actif de Smart Patrimoine. Deux textes euh, deux textes importants pour la réglementation en matière de crypto-monnaie euh, sont en passe d'être validés au sein de l'Union Européenne. Alors je dis sont en passe d'être validés, rien n'est encore fait mais ces deux textes donc Mika et TFR qui ont alimenté beaucoup de discussions depuis plusieurs mois maintenant qui ont abouti à un accord de principe entre le Parlement européen et la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'est intervenu avant la fin de la présidence française. Des textes qui restent encore à affiner mais qui donnent une tendance globale ou une idée de ce, que, de ce à quoi pourrait ressembler la réglementation européenne en matière de crypto-monnaie ou crypto-actifs et surtout en ce qui concerne les plateformes qui proposeraient des solutions d'investissement en crypto-monnaie ou crypto-actifs. Nous revenons sur ces textes et surtout sur la façon dont les plateformes euh, peuvent déjà commencer à s'adapter. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Riz Ramilo Arizon. Bonjour Riz Ramilo Arizon.
1: Bonjour Nicolas Pagnier.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur compliance de Just Mining. Alors Just Mining, okay. euh, on a déjà reçu euh, Just Mining sur le plateau de, de Smart Patrimoine. On ne va pas revenir sur l'activité. Vous faites de la sécurisation de blockchain. Notamment, euh, vous proposez des rendements d'ailleurs pour cette solution-là et vous proposez également des, euh, des stablecoins avec rendement. Là, ça va peut-être plus nous intéresser en lien avec la réglementation Exactement. puisque euh, deux textes sont euh, en phase d'être finalisés. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il y a encore des étapes politiques, mais euh, on voit se dessiner une, un début de forme finale quand même de, des deux textes, oui. que ce soit pour Mika ou euh, TFR. TFR. TFR, on va y revenir dans un second temps. Tout d'abord, Mika. Mika dit pas mal de choses. Mika... Euh, crée notamment une sorte de statut de psan européen qui ressemble assez globalement à, au statut de psan euh, français. Donc là-dessus, euh, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les plateformes qui sont déjà aux normes. Mais il y a quand même des choses qui, euh, qui, qui en revanche, peuvent poser un peu plus de questions. Euh, je vais vous laisser m'expliquer la façon dont vous, vous voyez ce texte, parce que moi, j'ai le, une lecture de journaliste du texte, vous avez une lecture de professionnel du secteur. Euh, Qu'est-ce que... Vous voyez qu'est-ce que vous lisez dans le texte qui implique de grands changements, par exemple, pour une plateforme
1: française La, la première chose, c'est tout d'abord, on, aura, on a un texte d'harmonisation. Ouais. Donc ça veut dire ça va être un standard européen, plus c'est un règlement, donc c'est d'application directe, contrairement à une directive qui, qui, qui parfois donne de l'attitude à des États. Donc là, c'est très intéressant. Donc le marché commun, il y aura maintenant un marché commun de cryptoactifs d'ici 2-3 ans. D'accord. Donc ça, c'est le premier grand intérêt. Donc, Donc ça, c'est
0: plutôt quelque chose de positif. Ça veut dire positif. que en, toutes les plateformes, qu'elles soient belges, françaises, allemandes, auront d'un coup d'un seul accès à l'intégralité du marché européen, puisqu'elles correspondront aux règles de, de, de ce marché.
1: Oui, voilà. Après, il faut se passeporter, Mais bon, ça, c'est comme le, dans la finance traditionnelle. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est pour les investisseurs, enfin clients investisseurs, ils auront une plus grande protection. Parce qu'aujourd'hui, ils, ils, ils doivent un peu se consacrer au droit commun. Et là, ils savent maintenant à quel texte se référer. nous également. Donc ça donne une sécurité juridique pour tout le monde, une ouverture pour le marché, et un accès à un marché plus large pour tout le monde également. Ça évite certains enregistrements, certains... Certains enregistrements qui, qui se passeportent sans pouvoir être se passeportés, etc. D'accord. Oui. Parce que ce, selon
0: chose. les pays, peut-être que les, les, les diligences voilà. pour obtenir un passeport ou en tout cas une, ou être euh, non, euh, bah agréé, enregistré, et... était enregistré pardon, toujours de faire très attention aux deux, la différence entre les deux n'était pas les mêmes et donc euh, on pouvait aller se faire euh, enregistrer dans un pays et ensuite euh, proposer ses services d'investissement dans un autre pays en ayant ouais. moins d'exigences peut-être euh, au niveau de l'enregistrement.
1: C'est ça, c'est ça, c'est faire de la reverse sollicitation euh, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, euh, le MICA fait un premier focus sur les stablecoins, ouais. euh, qu'il réglementent d'ailleurs sous deux régimes, l'ART et le MT. Euh, pour le coup, on a eu euh, on a une grande écoute un peu des de, de co-législateurs, ça c'est un intérêt également. On a maintenant, on sait avec qui, avec qui parler et les interlocuteurs, euh, parce qu'ils euh, ont notamment euh, infléchi leur position sur l'interdiction des intérêts sur les ART. Et donc maintenant, euh, le landing est exclu de l'interdiction des intérêts sur les ART. Le
0: lending, c'est proposer un stablecoin avec rendement, c'est
1: ça Exactement, c'est le lending sur stablecoin. Ça peut être sur d'autres, bien évidemment. Il y en a un lending, entre autres, sur stablecoin que nous proposons, dont nous avons été les premiers à proposer, d'ailleurs. Et donc, euh, ça,
0: au départ, ça devait être, ex... on, on, ça devait être interdit Et euh, finalement, ça n'allait pas c'est ça
1: Pas sûr et certain que ce soit interdit. Dans la formulation pour, proposée par la Commission, elle n'était pas clair. Justement, on a, leur a demandé de nous apporter une sécurité juridique et, du coup, d'éclaircir ça, parce qu'en autre sens, ça, on pouvait se battre pour que ça ne le soit pas. Euh, du coup, devant la justice, ou devant devant lui, le régulateur, mais là, pour le coup, on n'aura plus besoin de le faire parce que c'est écrit noir sur blanc. Parce que justement, sur le sujet
0: des stablecoins, euh, moi, ce que je lisais dans, donc dans cette réglementation MiCA, c'est que il y, y, y a cette nécessité qui est mise en avant de baquer entre guillemets tout ce qu'on propose, c'est-à-dire oui. que si vous avez, vous proposez un stablecoin euh, A, par exemple, réaliserai... euh, il vous faut la, un dollar derrière, voilà, la règle du 1 pour 1. Donc ça, c'est la, la base entre guillemets. Ouais, Est-ce est que ça change quelque chose pour euh, les pour euh, just mining ou de manière plus général pour les, sta les stablecoins déjà Alors, proposés
1: euh, De prime abord, non pour nous parce que nous ne sommes pas émetteurs. C'est pour les émetteurs ça. que cela va changer. Toutefois, comme nous, sommes, du coup, euh, nous nous sourçons auprès de ces émetteurs pour utiliser les stablecoins, on peut être impacté parce que la question va se poser sur ok ben, qu'est-ce qui sera des stablecoins qui ne sont pas compliantes au niveau de Mika Est-ce qu'on pourra les utiliser Etc. Donc ça c'est des questions à poser et c'est des discussions qu'on qu doit avoir dans le cadre, de, dans, dans, les deux, dans les 12 mois, 18 mois à venir auprès des régulateurs. Oui, c'est ça, la question c'est est-ce que c'est vous qui allez vérifier si les stablecoins sont compatibles
0: ou non Est-ce qu'il y aurait une liste voilà. blanche, une liste noire pour savoir avec qui vous pouvez travailler ou non Donc il y a des questionnements quand même là-dessus
1: sur euh, qui correspond au texte Mika derrière. Exactement, il y a beaucoup de points pratiques à voir et je, comme l'AMF me disait même, ils ont une bonne dizaine ou vingtaine de, de RTS, de règles de standards, d'opérationnalité. On va dire du texte à faire donc euh, tout ça à discuter avec eux et c'est 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 l'étape qui nous attend aujourd'hui alors je reviens
0: sur le sujet de l'ending comment ça fonctionne très rapidement euh, de, du lending sur stablecoin pour comprendre effectivement en quoi la réglementation peut avoir un impact quand même sur une plateforme française qui propose ça
1: alors euh, nous c'est le service pour faire être très clair c'est de, de, de la réception de transmission d'ordre parce que oui. donc le client nous donne l'ordre de, de placer et de générer du rendement sur ses crypto actifs et nous les plaçons sur des de la DeFi ou de la si-fi et donc des contreparties. Selon notre sélection, on a des critères de sélection pour cela. Voilà pour très simple donc euh, le rendement distribué aux clients est, euh, est net de, euh, des, des frais et des, et des, 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 des rémunérations qu'on prend sur la performance que a générée et, et donc là
0: en fait il y avait un, une crainte qui était de dire euh, bon bah si on ne prend pas en compte cette activité sur un stablecoin euh, elle peut être exclue de la réglementation et donc ça pourrait euh, Exactement. ou rester flou voire être complètement euh, pas forcément interdit mais juste euh, hors champ
1: et donc euh, ça, de fait flou, champ donc pas de sécurité juridique pour nous et pour les clients et aussi ben, si c'est flou ça peut aussi annihiler la, la porte de liquidité sur le marché parce que c'est surtout ça en fait ça apporte de la liquidité sur le marché du coup du financement donc c'est comme si vous dites on autorise le marché mais on n'accorde pas son financement. Oui, c'est là
0: l'ambivalence. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions sur Mika, mais il y a quand même un message qui est assez clair de la part du secteur. Il nous faut un texte sur lequel on est tous d'accord, ou en tout cas, on sait qu'il nous sert de base pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et qu'on soit, qu soit tous au même niveau, entre guillemets. Euh, L'heure tourne, il y a un autre texte dont j'aimerais beaucoup parler, c'est euh, TFR. Alors là, oui. c'est euh, la réglementation transfert, fund regulation, euh, où là, pour le coup, euh, l'idée, c'est de lutter contre euh, alors, toutes les activités illégales un peu qu'on peut trouvé euh, donc euh, en matière de, de, de transfert de fonds euh, ou autre, ça a été une attaque sur les crypto-monnaies pendant très longtemps, ça l'est encore aujourd'hui, donc il y a cette réglementation TFR qui euh, qui arrive. Est-ce que là, ça va changer beaucoup de choses pour euh, les plateformes parce que on a entendu euh, beaucoup de choses et notamment l'idée c'est quand même de, de de faire en sorte que ce soit les plateformes enregistrées PSAN européennes qui prennent en charge la vérification des différents émetteurs et des bénéficiaires des
1: euh, des <rire> en tout cas l'identité ça l'idée. Et c'est ce que, en fait, d'abord pour être simple, TFS, c'est un texte qui existe déjà, mm -hmm. mais qui est réformé pour euh, intégrer les cryptos. Donc c'est un peu dans l'aspect de anti-blanchiment d'argent cette fois-ci, surtout la traçabilité des transactions. Bien sûr. Et c'est ce qu'on dit justement aux interlocuteurs, c'est que, oui, c'est la traçabilité le cœur du business, donc, enfin le cœur de ce texte, mais la crypto, et par définition, enfin, c'est dans son essence la traçabilité et dans son cœur. Donc, euh, un autre sens, ce qu'on pourrait qu leur dire, que vous vous pouvez concentrer sur le, un, un raisonnement fiat et mm -hmm. identifier euh, l'un des les parts et d'autres de la transaction. Toutefois, ce qui m'intéresse moi, c'est connaître mon client, identification, vérification et tout ce qui va avec. Mais le wallet que le client me donne je ne, la technologie ne fait pas de différence entre Hosted ou Unhosted wallet euh, cette nouveau concept introduit tardivement d'ailleurs dans TFR qui est une illogique intellectuelle et euh, technique
0: alors unstid wallet et Unhosted un wallet la différence c'est quoi c'est Hosted c'est parce qu'il y a une ce plateforme qui le propose et Unhosted c'est je le, le détiens en propre et je ne le fais pas passer ouais. par je, ça, je ne passe pas par une ledger, plateforme votre Metamask masque notamment d'accord oui voilà, c'est oui, ça c'est que je me suis créé moi-même ou que j'ai acheté moi-même oui. mais je ne
1: passe pas par une plateforme qui gère mes, euh, mes cryptos et là, il n'y a pas de KYC, bien évidemment, parce que vous faut le créer sur, en ligne. Euh, voilà. euh, toutefois, ce n'est pas, pas un risque supplémentaire parce que votre wallet est traçable contrairement à un portefeuille de fiat. Hein, vous rentrez l'argent en banque, c'est plus, c'est fini. Alors que là, vous faites une transaction et on trace tout. Donc, euh, ad vitam aeternam.
0: Donc, en fait, le, le sujet, c'est qu'on trace tout, mais on n'a pas forcément l'identité. C'est-à-dire qu'on a le pseudonyme, on n'a pas, pas l'identité de la personne. Non, on n'en a le pas texte. besoin,
1: nous, à notre niveau. C'est ce que j'ai expliqué. Que, en ouais. tant que prestataire de services sur l'actif numérique, je connais mon client, je connais le risque associé au wallet que le client me fournit, et ça suffit largement. Et alors, comment on connaît
0: le risque si on ne connaît pas l'identité
1: on a, on a un outil d'analyse transactionnelle qui nous est imposé par le régulateur, qu'on utilise, et qui permet d'associer le risque sur les transactions. Donc lui, il donne une sorte de tableau de bord qui nous donne les indications, les red flags éventuellement. Et sachant par exemple, si ça a transité vers certains pays, voilà, ou s'il y a des montants réguliers qui proviennent de certaines ou certains, de, de certains wallets fémetteurs. qui sont red flagués. Euh, et si ça fait des transactions sur des, certains wallets qui sont red flagués, ou sur des sites qui ont été identifiés et red flagués, ça permet de, de, aux investigateurs, donc de l'État, de faire ce travail hein, largement, hein, suffisamment, il y, a, il y a beaucoup de jurisprudence en la matière, et c'est tout ce qu'on disait, donc, euh, aujourd'hui... on peut retrouver euh, l'identité d'une... La justice peut derrière retrouver l'identité d'une personne euh, à partir d'un
0: wallet, même si vous, vous n'avez pas cette identité-là
1: Parce que nous, on ne l'a pas, mais peut-être qu'un autre acteur là donc ils ont le droit de communication, de faire des investigations, ils ont tout l'arsenal le, le, juridique pour le faire, donc c'est plutôt pas notre rôle. Après, il euh, y a juste un sujet aussi, c'est dire que maintenant, ils ont infléchi le, la première position, et maintenant ça va être approche par les risques avant c'est l'approche systématique ce qui n'avait une aberration juridique aussi d'accord bien sûr voilà donc maintenant c'est une approche par les risques alors le texte, l'accord la politique dit ça, mais maintenant on attend ce que le texte va dire précisément sur ce qui doit être fait. D'accord,
0: je comprends. Donc euh, vous, en, en, si, si, si je résume votre, votre propos, c'est de dire, euh, globalement, on est capable d'identifier si un wallet est risqué ou non, s'il si y a des risques de blanchiment d'argent ou autre, mais euh, notre métier, ce n'est pas d'aller regarder l'identité de la personne et euh, de, de faire et voilà. du contrôle d'identité derrière. Est on, est en... juste, on exclut le wallet sans, sans savoir quelle est l'activité ou autre, simplement on sait mettre un red
1: flag sur un wallet on sait mettre un red flag sur le wallet on sait l'associer à nos clients, à notre client à nous qui nous le donne mais quelqu'un qui est extérieur à Just Manning qui n'est pas client de Just Manning on n'a pas du tout les compétences pour, pour s'assurer que cette identité elle est vraie ou fausse d'accord ok je comprends euh,
0: c'est malheureusement la fin de cette interview on pourrait en parler pendant, euh, pendant oui. des heures mais on n'a que 10 minutes pour le faire merci beaucoup Riz euh, Ramilo Arizon euh... Euh... Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré une fois encore à la thématique de l'investissement immobilier ou de l'achat immobilier. Euh, en tout cas avec une question toute simple, maintenant ou jamais, une question provocatrice qui traduit euh, le niveau d'inquiétude d'un certain nombre d'investisseurs ou de futurs propriétaires vis-à-vis -vis du niveau de taux, du niveau de prix de, de l'immobilier dans certaines grandes villes ou des coûts associés notamment en lien avec les travaux de rénovation Énergétique. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir deux experts avec nous dans Smart Patrimoine. Nous sommes tout d'abord accompagnés par Arnaud Bayard, notaire associé au sein du groupe Michelet, mais aussi euh, porte-parole, en tout cas un des porte-parole euh, des notaires du Grand Paris. Bonjour Arnaud Bayard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés à distance, cette fois-ci par Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac.
2: Bonjour Nicolas.
0: Alors, euh, Première question pour vous Arnaud Groussac euh, bon, la question je le disais est provocatrice hein, maintenant ou jamais en matière d'achat immobilier euh, derrière cette question il y a ce, cette idée d'inquiétude un peu des investisseurs notamment euh, première des inquiétudes actuelles qui serait peut-être la, la hausse des taux qui se heurte à un taux d'usure qui note qui n'augmente pas suffisamment et qui viendrait remettre en cause un certain nombre d'achats immobiliers et on aurait presque déjà l'impression qu'il est trop tard pour réaliser un certain nombre de transactions. Est-ce que vous voyez, vous, cette inquiétude vis-à-vis -vis de vos clients ou de vos futurs clients, en tout cas des gens avec qui vous échangez
2: alors oui, clairement, c'est l'aboutissement de toutes les normes HCSF qui ont été modifiées depuis maintenant un peu plus d'un an, un an et demi, et en fait, au-delà du taux d'usure qui est très peu compris par le grand public parce que c'est plutôt une norme technique, la hausse des taux d'intérêt a créé un impact assez psychologique et du coup, à inciter les gens à ne pas investir ou à repousser en se disant « Ah mais ben non, mais par rapport à il y a 6 mois, 1 an, il y a un demi-point de plus ». Bon, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on revient plutôt en termes de taux sur une norme de marché. Donc effectivement, aujourd'hui, le principal blocage des gens qui veulent investir, c'est le taux d'usure qui, lui, est extrêmement problématique. Alors, pour vous donner un petit chiffre, ça date d'hier après-midi, j'ai changé avec un gros promoteur qui me disait que sur le mois de juin, ils ont eu 50% d'annulation de leur dossier. C'est quand même hallucinant en termes de, de nombre de dossiers annulés en raison principalement du taux d'usure et ou du durcissement des normes bancaires. Et donc ça, ça fait, ça, ça, ça ralentit le, effectivement la demande. Hein, on peut la considérer comme une baisse de la demande. Mais, Mais par rapport à, à Arnaud Groussac,
0: des, oui. des dossiers annulés parce qu'ils ne sont pas passés euh, au niveau des banques ou annulés parce que les gens se sont rétractés pour d'autres raisons, par crainte ah non, 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 du contexte économique
2: pour, pour, pour plus des deux tiers, parce qu'ils ne sont pas passés Auprès des banques et donc du coup annulation pour non financement euh, et si vous mettez aussi en corrélation les délais assez incompréhensibles aujourd'hui de traitement des banques euh, pour ma part hein, sur, sur patrimoine store on a pas mal de clients qui sont en attente d'édition des offres depuis presque un mois au service de conformité. Et ça sort pas parce qu'il y a un tel flou entre les banques, le taux d'usure, le législateur, que même les banques ne savent pas trop sur quel pied danser, est-ce qu'elles doivent le sortir, attendre, euh, revoir. Enfin, C'est très complexe en ce moment le, la conjoncture au niveau du crédit. Et ça va faire partie des vrais aménagements pour pour le mois de septembre s'ils veulent relancer vraiment la demande en immobilier. Et ce qui est très... Euh, Très, très contradictoire aujourd'hui. Nous, on le voit, c'est qu'on a à la fois cette baisse de la demande, et on pourra en parler avec, avec, le, avec Arnaud, le, le notaire en plateau, mais on constate aussi une telle baisse de l'offre que finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de baisse de prix à part quelques marchés, peut-être un peu Paris et des, et des grandes villes, mais ce sont plutôt des, des événements extérieurs qui viennent mettre en doute les investisseurs, comme les plafonnements de loyers, comme les crédits dont on a parlé, et qui créent un peu ce ralentissement de la demande. Mais c'est pas l'envie d'investir qui a baissé. Les investisseurs sont toujours présents, ont toujours envie d'y aller, mais c'est difficile de leur trouver de l'offre et ensuite d'avoir du crédit.
0: Alors, on parlera de l'offre dans un second temps. D'abord, je vais rester sur, sur la demande ou en tout cas sur le crédit avec vous également, Arnaud Bayard. C'est marrant parce que vous êtes mmh. sur des timings un peu différents entre Arnaud Groussac qui est plus sur l'accompagnement le, 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 dès amont, le ouais. début, euh, plus en amont. Vous, ce que vous voulez vous rencontrer finalement ces investisseurs au moment où ils signent une promesse de vente et puis au moment où il y a la signature de l'acte euh, définitif euh, ou authentique. Est-ce que vous constatez vous aussi déjà euh, ce que nous disait Arnaud Groussac C'est que euh, bah, mmh. finalement, beaucoup de projets n'arrivent pas à terme du fait des difficultés à obtenir un crédit aujourd'hui en
3: lien avec le taux d'usure Pour, pour l'instant, on ne le voit pas encore beaucoup, mais c'est vrai que ça, ça arrive de plus en plus. Je rejoins l'analyse d'Arnaud par rapport aux promoteurs, où effectivement on a, a l'écho des promoteurs qui signent directement des contrats avec des réservataires, mais des contrats que l'on appelle sous-seins privés, donc ça ne passe pas par nous, donc mm -hmm, on ne voit pas forcément sûr, ces ouais. contrats. Mais On a un peu le même écho où ça devient, dans certains secteurs, de plus en plus compliqué pour les acquéreurs de se financer. D'accord. Euh, et ensuite, pour notre part, il euh, y a assez peu de refus de dossiers de, de, dossier de prêts des acquéreurs, mais on, on rencontre également la même inertie des banques, euh, où effectivement, on voit que c'est de plus en plus compliqué de passer toutes les strates bien sûr, et oui, d'obtenir oui, d'obtenir le crédit sachant que quand vous signez
0: euh, aujourd'hui ou quand vous êtes présent à la signature parce que c'est mmh. pas vous qui signez quand vous êtes ouais. accompagné et que vous êtes présent à la signature d'un euh, d'une signature définitive d'un achat de maison ou d'appartement aujourd'hui en juillet ouais. c'est que euh, la démarche a été commencée il y a minimum trois mois oui, donc oui, en fait, fait c'est hein. peut-être plus enfin on va peut-être voir euh, avec un effet décalé sur oui, oui, tout août, fait, septembre hein. ou octobre c'est euh, ces projets potentiellement remis en cause
3: oui tout à fait il y a toujours un décalage effectivement puisque euh, comme vous vous le disiez justement, l'acte authentique est signé deux à trois mois après euh, la promesse de vente. Bien sûr, oui. Donc ce décalage-là, on le verra surtout à la rentrée. Hein, donc euh, la rentrée est traditionnellement assez calme. D'accord. Et cette année, on verra comment justement ça repart, comment le marché repart. Euh, en septembre.
0: Et alors justement toujours sur le sujet de la demande avant d'aller sur l'offre, est-ce ouais. que vous voyez par exemple euh, sur les mois de juin, juillet, euh, un peu moins de dossiers qu'avant sur des sujets d'achat immobilier Alors vous, vous êtes plutôt donc, mmh. euh, sur la région du Grand Paris. Hein, mais, oui, c'est euh, ça. Ouais. Euh, est-ce que vous voyez un peu moins de dossiers qu'avant, un peu plus de conditions suspensives par exemple liées à un prêt parce qu'il y a cette inquiétude là ou, euh...
3: Alors, euh, En termes de demande, je pense qu'on peut dire qu'il y a toujours autant de demandes, même si effectivement... Euh, c'est un peu plus attentiste. En fait, on se jette moins sur, euh, sur la première offre venue. Il y a ouais. plus d'analyse euh, du dossier d'acquisition. Et effectivement, entre l'augmentation des taux d'intérêt et les travaux liés à la rénovation énergétique, ah oui, elle est là aussi. Euh, les gens sont plus regardants. Et euh, s'il y a beaucoup de travaux à faire, c'est sûr que ça va euh, retarder potentiellement euh, la décision d'investissement ou en tout cas, on va plutôt chercher à négocier euh, de plus en plus euh, le prix avec les vendeurs. Je, je rejoins à nouveau l'analyse d'Arnaud sur le fait que globalement, euh, pour l'instant en tout cas on ne peut pas dire que les, les personnes se détournent complètement de l'investissement euh, immobilier. Ils sont, ils sont toujours demandeurs mais ils sont plus regardants euh, dans le marché actuel.
0: Et alors, euh, avant de revenir à, sur le sujet de l'offre avec euh, Arnaud Groussac, bah, je vais vous poser la question à vous sur, sur l'offre. Est-ce que vous constatez euh, un manque d'offres Parce qu'on a du mal à comprendre, en fait, parce qu'on euh, voit euh, des promoteurs immobiliers nous dire que euh, les immeubles sortent plus, sortent plus de terre. Donc là, effectivement, mécaniquement, l'offre se réduit. Mais d'un autre côté, on voit qu'avec euh, les nouvelles normes énergétiques, les, euh, les réglementations vis-à-vis -vis des passoires énergétiques, euh, on, on voit également beaucoup d'appartements de, euh, de, ou de maisons avec des lettres F ou G, mais mis sur le marché. Donc là, on a l'impression qu'il y a un surplus d'offres en matière de passoires thermiques, ouais. mais, euh, mais une réduction peut-être d'offres euh, en lien avec les nouvelles normes, c'est ça
3: alors, euh, effectivement, sur la partie promotion immobilière, ça, on le voit et on a les échos des promoteurs. Et, et de toute façon, on, on se rend compte, puisque nous, on suit euh, généralement la promesse d'acquisition du foncier. Donc, on voit bien que les permis sont difficilement euh, obtenus et ce qui, euh, à terme, réduit l'offre de logements neufs. Bien sûr. Donc, ça, c'est certain. Et sur la partie euh, dans l'ancien, euh, ce, ce que l'on ce voit, hein, c'est qu'effectivement, il y a quand même plus de mise sur le marché d'offres de ce qu'on appellerait les passoires bien thermiques sûr, ouais, ouais. Euh, ceci dit ça a toujours, ça a toujours existé simplement aujourd'hui on fait très attention au sujet il y a encore un an euh, la on moitié, la, oui, la oui, moitié des dossiers avaient des DPE vierges et tout le monde, euh, monde s'en fichait euh, donc on est plus regardant sur le sujet aujourd'hui mais euh, concrètement ça a toujours, euh, ça a toujours existé euh, et donc en tout cas sur ce sujet d'offres de, de, ce que l'on entend dire, et pour l'instant, nous, il y a toujours un décalage, encore une fois, entre euh, au moment où les dossiers arrivent chez nous. Bien sûr. Il y a peut-être plus de dossiers qui, avant, euh, étaient, par exemple, à l'allocation, où les propriétaires se disent, aujourd'hui, il est peut-être temps de vendre. D'accord. Euh, parce qu'il y a aussi ce phénomène... Parce que de, je ne pourrais plus le louer, après. Parce que je ne pourrais plus le louer en 2025, si c'est si classé G. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus indexer et augmenter les loyers sur ces passeurs ouais, dès, 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 dès cet été donc euh, potentiellement ça va amener certains euh, bailleurs euh, de logements euh, à mettre sur le marché de la vente leur appartement.
0: À Arnaud Groussac, sur ce sujet de l'offre, alors on a bien compris qu'en matière de promotion immobilière, effectivement, il y a moins d'offres puisque bah, les immeubles ont beaucoup de mal à sortir de terre. Mais est-ce qu'en absolu, notamment dans l'ancien, il y a moins d'offres alors que justement, on sent quand même une volonté d'un certain nombre de propriétaires de se débarrasser des passoires thermiques, quitte à les vendre moins cher que le marché
2: alors oui, il faut différencier plusieurs choses. Donc La promotion immobilière, on en a parlé, c'est la résultante de 5 ans maintenant de non-politique du logement et qui fait qu'on arrive à un élastique absolument tendu qui est dramatique où des primo-accédants ne peuvent pas se loger. Donc ça, c'est absolument dramatique, ça va faire partie. Il faudrait que le nouveau ministre prenne en compte ça pour vraiment faire un plan de relance pour le logement neuf. Pour compléter ce que vous avez dit en plateau, il y a une chose qui est importante. Il faut situer que le marché 2022, il fait suite à une année 2021 exceptionnelle en normes de transactions. Ces transactions de 2021, elles ont été faites pour des gens qui ont voulu soit changer de cadre de vie, soit acheter une résidence secondaire qui est presque une, finalement une, une résidence principale bis pour le télétravail ou qui ont voulu se mettre au vert, retrouver des valeurs suite au Covid. Ça, c'est important de mettre en compte parce que, Aujourd'hui, sur le marché, on voit des classes d'actifs qui baissent. Si vous prenez les maisons aujourd'hui, euh, il y a de moins en moins d'offres sur les maisons pour deux raisons. Celle que je viens d'évoquer pour 2021, mais aussi les modifications du PLU avec la baisse du nombre de terrains constructibles qui fait que par rapport à 2021, il y a moins de possibilités de construction. D'accord. Pour revenir au passoire, au passoire thermique, c'est là aussi une offre qui est vraiment en trompe-l'œil et nous, on le voit sur nos clients aujourd'hui. À part des clients investisseurs aguerris, il faut dire que c'est une classe d'actifs qui est boudée aujourd'hui par les acquéreurs, notamment par les primo-accédants. Pourquoi Parce que les travaux font peur et surtout, ces biens-là sont pleinement touchés par l'inflation. Pourquoi Parce que même si vous achetez votre bien immobilier qui est moins cher parce que côtés parce que passoire thermique, le montant des travaux, lui, par rapport à il y a un an et demi, a considérablement augmenté. Et donc, les acquéreurs prennent de plein fouet cette inflation. Donc, hormis l'investisseur, nous, on le voit, on a des clients hein, qui, qui se positionnent sur des sur des lots qu'on accompagne ou même où on déploie les travaux. Mais parce que c'est une vraie logique investisseur, c'est de se dire j'ai un tel coût à faire que même si je paye mes travaux plus cher, sur 20 ans, c'est pas grave. Un primo-accédant c'est beaucoup plus compliqué et donc effectivement on a de l'offre mais sur des marchés qui, sont, qui ne répondent pas aujourd'hui aux nouvelles aspirations soit des primo-accédants soit des investisseurs parce que trop compliqué à mettre en place. Et c'est vraiment aujourd'hui ce décalage et finalement l'offre n'est plus en adéquation avec la demande et en tout cas c'est ce que nous on voit. Donc
0: une offre qui n'est plus en adéquation avec la demande mais une offre qui reste suffisamment présente face à la demande pour ne pas faire baisser les prix, c'est ce que vous nous dites
2: Exactement. En fait, aujourd'hui, euh, si on met en corrélation la demande et l'offre, on assiste, et clairement, c'est un secret pour personne, et principalement depuis la guerre en Ukraine, il y a eu une baisse de la demande. Malgré tout, ça va être une année qui va être raisonnable, euh, un peu moins que 2021, mais qui va faire, qui va être une année cohérente. Donc il y a une baisse de la demande, mais qui est corrélée à une baisse de l'offre plus importante. Et c'est pour ça que dans la baisse de l'offre, je mets aussi des actifs qui ne correspondent plus aux attentes ou qui sont trop impactés par l'inflation ou par les travaux.
0: Arnaud Bayard, rapidement sur le sujet des niveaux de prix, vous constatez vous que euh, ces niveaux de prix restent élevés malgré un peu ce qu'on peut raconter sur le contexte
3: immobilier aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors moi, pour le marché que je connais le mieux hein, de l'Île-de-France. Il euh, y a toujours une augmentation des prix, mais c'est vrai que les prix sont trustés par les ventes de maisons individuelles. D'accord. Ouais. Là où, dans Paris Intramuros, euh, les prix se stabilisent, voire baissent. Au premier trimestre, on est à une baisse à peu près d'1,2%. De, de D'accord. Oui, c'est quand même conséquent, 1,2%. Donc, y a, le, le marché stagne un peu dans Paris, euh, dans Paris Intramuros. D'accord, donc en fait on voit
0: effectivement tout ce qui permet de donner un accès à l'extérieur, euh, prendre de la valeur et là effectivement le marché dans Paris stagne qui était quand même le marché le plus élevé en matière de prix. Euh, oui parce qu'on est à 10
3: 500 euros du mètre donc forcément euh, il y avait un petit peu de marge par rapport à d'autres marchés de, de région.
0: Il y a un peu d'avance, merci beaucoup Arnaud Bayard, notaire associé au sein du groupe Michelet mais aussi un des porte-parole des notaires du Grand Paris. Euh, merci également Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store d'avoir été avec nous en duplex. Euh, merci, Merci, merci à, vous. Euh, à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.